0: Capítulo 5 del libro tercero del tomo 2 de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 5 La niña enteramente sola Como el bodegón de Thenardier se hallaba en la parte de la aldea que está cerca de la iglesia tenía que ir Cosette por el agua a la fuente del bosque que estaba por el lado de Shell ya no miró una sola tienda de juguetes mientras estuvo en la callejuela de boulanger y por los alrededores de la iglesia las luces de las tiendas alumbraban el camino pero pronto desapareció la última luz de la última barraca y la pobre niña se halló en la oscuridad más completa penetró en ella pero como se iba apoderando de su ánimo cierta emoción al mismo tiempo que andaba agitaba todo lo que podía el asa del cubo y este ruido le servía de compañía. Cuanto más andaba, más espesa se volvían las tinieblas. No había un alma por las calles. Sin embargo, encontró a una mujer que se volvió al verla pasar y que permaneció inmóvil murmurando entre sí: ¿A dónde irá esa niña? ¿Es algún duende? Después conoció a Cosette. -¡Calle!, dijo. Si es la alondra así pasó cosette el laberinto de calles tortuosas y desiertas en que termina por la parte de Shell la aldea de montfermeil mientras vio casas y aun paredes por los dos lados del camino fue bastante animada de vez en cuando veía luces al través de las rendijas de una ventana eran la luz y la vida allí había gente y esto la tranquilizaba sin embargo a medida que avanzaba iba aminorando el paso maquinalmente cuando hubo pasado la esquina de la última casa se detuvo ir más allá de la última tienda había sido difícil pero pasar más allá de la última casa era imposible dejó el cubo en tierra llevóse la mano al pelo y púsose a rascarse la cabeza lentamente gesto propio de los niños aterrados e indecisos no era ya Montfermeil el que tenía delante, era el campo, el espacio oscuro y desierto. Miró con desesperación aquella oscuridad donde ya no había nadie, donde no había más que animales, donde había tal vez aparecidos. Miró bien, oyó los animales que pacían la hierba, y vió distintamente las almas en pena que se movían entre los árboles. Entonces volvió a coger el cubo. El miedo le dio la audacia. Bah, dijo le diré que ya no había agua y se volvió resueltamente a Montfermeil apenas hubo andado cien pasos cuando se detuvo y volvió a rascarse la cabeza a la sazon era la Thenardier la que se le aparecía la repugnante Thenardier con su boca de llena y sus ojos echando chispas de cólera. la niña arrojó una mirada lastimera hacia adelante y hacia atrás qué haría a dónde iría tenía delante el espectro de la Thenardier detrás todos los fantasmas de la noche y de los bosques retrocedió ante la Thenardier, volvió a tomar el camino de la fuente y echó a correr, salió de la aldea corriendo, entró en el bosque corriendo sin mirar ni escuchar nada, no detuvo su carrera hasta que le faltó la respiración, aunque no por eso interrumpió su marcha, marchaba hacia adelante como desvanecida. Al mismo tiempo que corría, tenía ganas de llorar. El estremecimiento nocturno de la selva la rodeaba enteramente. Ya no pensaba, ya no veía. La inmensa oscuridad de la noche hacía frente a aquel ser tan pequeño. De un lado estaban las tinieblas todas; del otro, un átomo. De la orilla del bosque a la fuente solo había siete u ocho minutos. Cosette conocía el camino por haberle andado de día muchas veces. Cosa extraña no se perdió un resto de instinto la conducía vagamente sin embargo no dirigía la vista ni á la derecha ni á la izquierda por temor de ver cosas horribles en las ramas y entre la maleza así llegó á la fuente era un estrecho pozo natural abierto por el agua en un suelo arcilloso de una profundidad de cerca de dos pies rodeado de musgo y de esa hierba llamada gorgueras de enrique IV, y empedrado groseramente partía de allí un arroyuelo haciendo un ruido suave y tranquilo cosette no se tomó tiempo ni aun para respirar estaba muy oscuro pero ella tenía costumbre de ir a aquella fuente buscó en la oscuridad con la mano izquierda una encina joven inclinada hacia el manantial que ordinariamente le servía de punto de apoyo encontró una rama se agarró a ella inclinóse y metió el cubo en el agua estaba en una situación de ánimo tan violenta que se habían triplicado sus fuerzas mientras se hallaba inclinada así no paró la atención en que el bolsillo de su delantal se vaciaba en la fuente. la moneda de quince sueldos cayó al agua. Cosette no la vio ni la oyó caer, sacó el cubo casi lleno y lo puso sobre la hierba. Hecho esto, se encontró abrumada de cansancio. Bien hubiera querido volver a casa en seguida, pero el esfuerzo que hizo para llenar el cubo había sido tal, que le fue imposible dar un paso. Vióse, pues, obligada a sentarse. Se dejó caer en la hierba, y allí se acurrucó. Cerró los ojos, después los volvió a abrir sin saber por qué, pero no podía obrar de otro modo. A su lado tenía el cubo cuya agua agitada formaba círculos que se parecían a serpientes de fuego blanco encima de su cabeza aparecía el cielo cubierto de vastas nubes negras formando como masas de humo la trágica máscara de la sombra parecía inclinarse vagamente sobre esta niña el planeta júpiter llegaba a su ocaso en la profundidad del horizonte la niña miraba con la vista extraviada aquel gran planeta que no conocía y que le daba miedo. Júpiter, en efecto, se hallaba en aquel momento muy cerca del estremo del horizonte, y atravesaba una espesa capa de bruma que le daba un tinte rojizo horrible. La bruma, lúgubremente teñida de púrpura, dilataba el astro, dándole el aspecto de una herida luminosa. El viento frío venía de la llanura. El bosque estaba tenebroso, sin ninguno de esos estremecimientos agradables de las hojas, sin uno siquiera de esos vagos y frescos resplandores del verano. A uno y otro lado se levantaban grandes ramajes entre los claros silbaba el viento en los matorrales miserables y deformes. La hierba alta hormigueaba a impulsos del viento frío, y se movía como un gran montón de culebras. Las zarzas se torcían como brazos enormes armados de garras buscando una presa algunas hojas y yerbas secas impelidas por el viento pasaban rápidamente y parecían huir con espanto de algo que las persiguiese por todas partes reina la lobreguez la oscuridad es vertiginosa el hombre necesita claridad el que se interna en las tinieblas se siente con el corazón oprimido cuando la mirada ve oscuro el espíritu ve turbio en el eclipse en la noche en la opacidad fuliginosa hay ansiedad hasta para los más fuertes nadie anda solo de noche por la selva sin una especie de temblor sombras y árboles son dos espesuras temibles en la profundidad indistinta aparece una realidad quimérica a algunos pasos de nosotros se bosqueja lo inconcebible con una claridad espectral se ve flotar en el espacio o en nuestro propio cerebro algo de vago e impalpable como los sueños de flores dormidas en el horizonte hay actitudes feroces se aspiran los efluvios del gran vacío tenebroso se siente miedo y deseo de mirar hacia atrás contra las cavidades de la noche contra los objetos todos que se hacen pavorosos contra perfiles taciturnos que se disipan cuando se avanza contra las imágenes oscuras y erizadas contra los espectros irritados y lívidos contra lo lúgubre reflejado sobre lo fúnebre contra la inmensidad sepulcral del silencio contra los seres desconocidos y posibles la inclinación misteriosa de las ramas la espantosa torcedura de algunos árboles y el estremecimiento de ciertos cuadros de hierba no hay defensa posible ni audacia que no se convierta en terror y que no presienta la proximidad de la angustia se experimenta una cosa horrible como si el alma se amalgamase con la sombra. Esta penetración de las tinieblas es inexplicablemente siniestra en una criatura. Las selvas son apocalipsis, y el batir de las alas de un alma niña hace un ruido de agonía bajo su bóveda monstruosa. Cosette, sin explicarse lo que le pasaba, sentía que se apoderaba de ella esa enormidad oscura de la naturaleza. No era ya solo terror lo que experimentaba, era algo más terrible que el terror mismo. La pobre niña se estremecía. Faltan espresiones para decir lo que tenía de extraño ese estremecimiento que la helaba hasta el fondo del corazón. Su mirada se extraviaba. Creía sentir que tal vez no podría menos de volver allí a la noche siguiente a la misma hora. Entonces, por una especie de instinto. Para salir de aquel singular estado que no comprendía, pero que la asustaba, se puso a contar en voz alta una, dos, tres, cuatro, hasta diez, y cuando hubo concluido volvió a empezar. Esto le devolvió la percepción verdadera de las cosas que la rodeaban. Sintió frío en las manos que se le habían mojado al sacar el agua y se levantó. El miedo se apoderó de ella otra vez, un miedo natural e insuperable. No tuvo más que un pensamiento huir. Huir a todo escape por medio del bosque, por medio del campo, hasta las casas, hasta las ventanas, hasta las luces encendidas. Su mirada se fijó en el cubo que tenía delante. Tal era el terror que le inspiraba la Thenardier, que no se atrevió a huir sin el cubo de agua. Cogió el asa con las dos manos, y le costó trabajo levantarlo. Así anduvo unos doce pasos, pero el cubo estaba lleno pesaba mucho y tuvo que dejarlo en tierra respiró un instante después volvió a coger el asa y echó a andar esta vez anduvo un poco más pero se vio obligada a detenerse todavía después de algunos segundos de reposo continuó su camino andaba inclinada hacia adelante y con la cabeza baja como una vieja el peso del cubo le ponía sus delgados brazos tiesos y tirantes el asa de hierro acababa de entorpecer y helar sus manitas mojadas de cuando en cuando se veía obligada a detenerse y cada vez que se detenía el agua fría que se salía del cubo caía sobre sus piernas desnudas esto pasaba en el fondo de un bosque de noche en invierno lejos de toda humana mirada a una niña de ocho años en aquel momento solo dios veía esta escena tan triste ay Y sin duda su madre también porque hay cosas que hacen abrir los ojos a los muertos en su tumba. Respiraba con dolorosa dificultad los sollozos le oprimían la garganta pero no se atrevía a llorar. Tanto era el miedo que tenía a la Thenardier, aun de lejos. Se le figuraba siempre que la Thenardier estaba allí. Sin embargo, no podía andar mucho camino de esta suerte, e iba con bastante lentitud. Quería acortar la duración de las paradas andando entre cada una el mayor tiempo posible pensaba con angustia que necesitaria más de una hora para volver a montfermeil y que la thenardier la pegaría. esta angustia iba unida al miedo de verse sola de noche en el bosque estaba abrumada de fatiga y no había salido aun de la selva al llegar cerca de un viejo castaño que conocía, hizo una parada mayor que las otras para descansar bien después reunió todas sus fuerzas volvió a coger el cubo y echó a andar valerosamente sin embargo el pobre ser desesperado no pudo menos de esclamar ¡Oh, dios mío dios mío en este momento sintió de pronto que el cubo no pesaba ya nada una mano que le pareció enorme acababa de coger el asa y lo levantaba vigorosamente Cosette Alzó la cabeza y vio una gran forma negra, derecha y alta, que caminaba a su lado en la oscuridad. Era un hombre que había llegado detrás de ella, sin haber sido visto. El hombre, sin decir una palabra, había cogido el asa del cubo que llevaba Cosette. Hay instintos para todos los accidentes de la vida. La niña no tuvo miedo. Fin del capítulo cinco del libro tercero.